0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, auditeurs, auditrices de Radio Axe. Très heureux de vous retrouver pour ce second numéro de ⁇ Des rendez-vous de Mamet Kaki ⁇ Mamet Kaki, bonsoir. Bonsoir. Mamet Kaki, vous avez accepté, et nous vous en remercions chaleureusement, euh, d'animer tous les mois cette émission intitulée ⁇ Les rendez-vous de Mamet Kaki ⁇ Pourriez-vous nous dire de quoi il
1: s'agit Merci pour votre invitation. Il s'agit tout simplement de partir d'une question pour tirer les fils de l'histoire, afin de comprendre les enjeux et peut-être tracer quelques perspectives utiles pour les gens. Je m'inscris dans la grille de lecture du sociologue Abdelmalek Sayad, qui disait ceci « Renouer les fils de l'histoire, restaurer la continuité de cette histoire, ce n'est pas simplement une nécessité d'ordre intellectuel ». C'est aujourd'hui une nécessité d'ordre éthique en ce sens qu'elle a sa répercussion sur tous les actes de la vie quotidienne de chacun d'entre nous, sur toutes les représentations qu'on se donne de nous-mêmes, de notre position au sein de la société dont nous sommes ou serions les émigrés. Je trouve également pertinent ce que disait le, re, le regretter Robert Castel, un grand sociologue, auteur des Métamorphoses de la question sociale en 1995, qui disait qu'il faut éclairer le présent en convoquant le passé.
0: Alors justement, euh, Mahmed, quelle, quelle est la question qui va nous permettre de renouer avec euh, l'histoire de notre ville Alors. Au menu d'aujourd'hui, nous allons
1: partir d'une question simple. Comment se mobilise-t-on dans les quartiers populaires Pour répondre à cette question, je partirai des exemples simples du local au global. Je me souviens de la décision de Laurent Wetzel, maire CDS de Sartrouville, entre 1989 et et 1995, qui, dès sa prise de pouvoir en 1989, avait décidé de manière unilatérale de ne plus signer les certificats d'hébergement pour ce qu'il appelait à l'époque les étrangers. Le certificat d'hébergement, c'est un document administratif important qui permet à un citoyen de faire venir un parent vivant à l'étranger pour une courte durée n'excédant pas trois mois. Il se trouve qu'à l'époque, mon père, qui était citoyen, qui vivait et travaillait en France depuis 1950, avait décidé à la retraite de rentrer à Oumache, dans son village d'origine. En réalité, il a été victime de la propagande des États qui consistait à à encourager les travailleurs immigrés, particulièrement les Algériens, à rentrer chez eux définitivement et donc rendre leur carte de résident en contrepartie d'une petite somme d'argent et d'un allègement des droits de douane pour celui qui aurait le désir de rentrer avec une Peugeot 404 à l'époque. Cette propagande a bien marché puisque nombre de travailleurs qui ont passé toute leur vie en France à vendre leur force de travail au patron, en échange d'un petit salaire, ont cru naïvement que c'était une bonne affaire. Donc Gilani, mon père, n'a pas fait exception à cette arnaque d'État qui en définitive voulait se débarrasser de ces travailleurs devenus inutile et gênant, notamment pour les statistiques du chômage. Et il est parti et rien n'a marché comme il l'avait envisagé au pays. Et alors, euh, que se passe-t-il Eh bien, il se passe que lorsque l'on a fait un travail pénible toute sa vie, en France pour gagner sa vie, c'est à l'approche de la retraite que les ennuis arrivent maladie du dos, rhumatisme, bref, les travailleurs en général et singulièrement les travailleurs immigrés sont largement esquintés à la fin de leur carrière. Et c'est justement là qu'ils ont besoin de soins pour réparer les années de pénibilité au travail. Et là, Gilani, comme beaucoup de ses camarades anciens travailleurs, se rend compte de l'arnaque organisée par l'État. Fracassé de partout, il souhaite revenir en France quelques semaines pour se faire soigner. Impossible. Pourquoi Parce qu'il est passé du statut de travailleur algérien résidant en France depuis 1950 au statut d'étrange étranger. Il ne peut plus franchir la frontière qu'à la condition d'un certificat d'hébergement par un membre de sa famille vivant en France.
0: Ah, donc oui, oui, je, je, je comprends là. Donc c'est là qu'intervient l'ancien maire euh, CDS. Oui, parfaitement. Et il faut rappeler le contexte de l'époque.
1: 1989, l'écroulement des pays de l'Est, prélude à la disparition de l'URSS, c'est là que le sieur Laurent Wetzel, CDS, fraîchement élu avec 13 voix d'écart contre le PCF, qui dirigeait la ville depuis 1959, et bien c'est là que le sieur Laurent Wetzel a décidé de faire un amalgame incroyable. En gros, pour lui, l'URSS égale le PCF, le PCF égale le FLN, et euh, les Algériens de Sartrouville, bien entendu, avec. D'ailleurs, le journal municipal de Sartrouville, entre 1989 et 1995, était dans les années, dans ces années-là, le lieu de, de propagande anti-algérien, formidable, incroyable. Euh, les Algériens étaient insultés, mais régulièrement, dans ce journal municipal, qui, je rappelle, est un bien public. Eh bien, euh, il y faisait euh, un incroyable amalgame entre Algériens, FLN, communistes, étrangers, clandestins. Bref, une formidable bouillabaisse du grand n'importe quoi. Et alors, euh, qu'avez-vous fait pour vous, euh, pour vous défendre Eh bien, c'est là qu'intervient notre rubrique d'aujourd'hui, « Comment se mobilise-t-on ». Eh bien, c'est eh pour ça que je, 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 je disais ce récit de, de vie, euh, pour dire comment s'est mobilisé. Eh bien, justement, cette formidable injustice, qui, euh, qui me touchait, moi, personnellement, mais qui, au fond, touchait euh, des centaines de milliers d'autres personnes... Eh bien, nous avons décidé d'organiser une marche et un rassemblement devant l'hôtel de ville de Sartrouville. Et le 24 mai 1990, il y a eu plus d'une centaine d'associations dans le cadre d'un collectif qui se sont rassemblées avec des citoyens. Et nous nous sommes retrouvés ce 24 mai 1990 devant l'hôtel de ville. Nous étions près de 600 personnes. Euh, il y avait des jeunes, d'ailleurs de, de, du lycée Jules Verne, euh, il y avait des femmes, des enfants, euh, des personnes âgées, vraiment tout le monde, et nous avons euh, euh, dit euh, publiquement euh, euh, notre indignation. Euh, incroyable contre cette euh, discrimination de ce maire euh, de l'époque euh, pour dire que nous n'étions pas d'accord avec ça et que euh, nous étions une force citoyenne euh, dans ce pays et on compte euh, et donc euh, ça a été vraiment euh, formidable puisque la, la presse de l'époque avait euh, avait fait un, un retour euh, et c'est important pourquoi je raconte ça aujourd'hui pour dire simplement que c'est ce type de narration, de récit, euh, qui est important d'écrire. Alors, je vous remercie, vous, euh, Radio Axe, de, de l'enregistrer, euh, parce que c'est notre mémoire collective. C'est notre mémoire collective, et nous avons euh, euh, mené des combats que nous avons gagnés. Et gagnés pourquoi Gagnés tout simplement parce que nous avons eu la capacité de nous mobiliser. Alors où on dit que les quartiers populaires, il n'y a plus de mobilisation, il n'y a plus rien du tout, qu'il n'y a pas d'héritage, et eh bien si, il y a un héritage dans toutes les villes euh, populaires, dans tous les quartiers populaires, que ce soit à Sartrouville, à Astaing, à, à Nanterre, euh, à Aubervilliers, partout. Euh, et, et cette émission est valable pour tout les villes populaires de France, pour tous les quartiers populaires, il y a partout des mobilisations. Simplement, elles n'ont pas de traces d'archives. Les traces d'archives n'existent pas parce que nous n'avons pas, euh, euh, ne les avons pas mobilisées. Et aujourd'hui, c'est un enjeu important de mobiliser ces, ces euh, archives-là, ces mobilisations, cette force de frappe euh, que nous avons su pour dire tout simplement aux jeunes générations d'aujourd'hui qu'ils ne sont pas les héritiers de rien du tout, ils ne sont pas les héritiers de zéro, ils sont les héritiers d'une euh, génération de combat, de leurs parents, euh, de leurs grands-parents, euh, que nous sommes, euh, et qu'avant nous, il y a eu d'autres mobilisations, euh, l'étoile nord-africaine, euh, d'ailleurs qui a été créé en 1926 à Paris en France euh, il y a eu le PPA le parti du peuple algérien de Messali Hadj qui a été créé à Nanterre en mars 1937 euh, il y a eu le 17 octobre 1961 euh, une formidable mobilisation contre euh, justement euh, les discriminations et euh, le couvre-feu raciste et discriminatoire du sueur euh, euh, Maurice Papon qui était préfet de police de Paris à l'époque, euh, il y a eu euh, également en 1972 le MTA, le mouvement des travailleurs arabes qui euh, militait pour euh, des droits euh, contre la répression des travailleurs immigrés dans les usines euh, à l'époque, pour des droits pour l'émancipation. Euh, il y a eu la marche pour l'égalité des droits et contre le racisme en 1983, à laquelle euh, j'ai participé, euh, moi, dans le cadre des collectifs d'accueil de cette marche euh, en région parisienne. Et donc, le 3 décembre 1983, nous étions 100 000 personnes euh, à Paris. Euh, et donc, c'est bien dans cette tradition de combat et de lutte euh, qu'il faut euh, rapporter... Euh, je dirais, l'histoire singulière dans la grande histoire, dans l'histoire, euh, dans notre histoire collective. Et cela donne du courage, remonte le moral, pour dire que nous avons un héritage, nous sommes les héritiers d'une longue histoire de euh, combativité, de, euh, de relever la tête pour la dignité, et c'est euh, très important euh, de, le, de le rappeler. Euh, pour revenir à, à Sartrouville, puisque nous sommes aujourd'hui à Sartrouville, mais demain, nous Radio Axe, j'ai appris qu'elle va se balader dans toute la banlieue euh, euh, parisienne et, et bientôt dans d'autres villes de France et, et c'est tant mieux. Euh, et bien Pour ce qui est aujourd'hui ici, nous, je, je, voudrais, je voulais simplement rappeler cette, ce, ce combat-là qui, qui est singulier, qui, qui était important, qui a marqué euh, toute une génération mais qu'il qu faut qu'il soit consigné et j'espère que Bientôt, nous allons écrire quelques lignes à partir de, de cet entretien que nous avons aujourd'hui et j'en suis euh, très heureux. Je voudrais aussi rappeler un autre combat important qu'en 1983, à Sartrouville, nous avions créé euh, l'association Chabab qui était le club de foot Chabab avec euh, mon ami euh, Salah Bouakaz et, et d'autres... Et euh, eh bien euh, nous avions voulu euh, créer ce club de foot tout simplement parce que nous étions euh, victimes de discrimination à l'époque, d'accès tout simplement au stade pour aller dans un club de foot. Euh, bah, les jeunes à l'époque euh, que nous étions, nous n'étions pas acceptés et c'est pour ça que nous avions euh, créé ce club de foot pour être autonome, indépendant, parce que c'est ça qu'il faut aujourd'hui, il faut être indépendant, il faut créer des radios, il faut créer des journaux, il faut créer euh, des... Parce que c'est important la question de l'autonomie quand on, on veut se battre pour l'émancipation dans les quartiers populaires, euh, l'autonomie. Eh bien, ce club de foot Shabab a... a je dirais accumuler toutes les crispations à l'époque. Tout le monde était contre nous.
0: D'ailleurs, les anciens de Chabab se réunissent
1: bientôt ah. Absolument, et apparent, hein, je crois, tous ça les ans nous nous réunissons euh, euh, justement avec un grand repas, euh, avec les anciens de Chabab, mais aussi avec les les nouveaux, euh, avec les jeunes euh, il s'agit de faire de la transmission autour d'un grand repas, un barbecue euh, avec mes amis je sais qu'ils sont en train de concocter ça, avec un match de foot bien sûr, d'ailleurs si nous invitent on sera, on sera là euh, avec vous euh, êtes grand plaisir. Les bienvenus, bien sûr tout le monde est, et, et tous les Sartrouillois sont les bienvenus, tous les ans. Euh, évidemment parce qu'il s'agit de euh, de tisser des liens, il s'agit de renforcer nos liens parce que c'est ça qui est important. Euh, la mémoire ça permet de renforcer les liens, de tisser des liens euh, nouveaux avec la, les nouvelles générations, euh, les jeunes qui ne sont pas au courant euh, euh, de tout ça et je voulais dire simplement que en créant l'association Chabab c'était une forme de résistance très très importante et que euh, ça n'a pas été facile, y compris avec la, la municipalité à l'époque, notamment avec ce sieur Laurent Wetzel qui était opposé à, euh, évidemment à ça puisqu'il ne voulait pas nous donner des terrains de football et que ça a été l'émanation d'un long combat, puisque je me souviens de, de, de participer à l'office municipal des sports à l'époque des réunions jusqu'à 2h du matin où on on, on, il y avait un vrai combat, il y avait un maire adjoint à l'époque euh, au sport euh, vraiment redoutable de la municipalité de l'époque entre 89 et 95 euh, qui euh, voulait pas lâcher le morceau et qui voulait pas nous donner euh, euh, il voulait nous retirer le, le, le peu qu'on avait en fait. Hein. C'est ce qu'on appelle une véritable hagra", hein, en arabe, une injustice euh, totale. Et que euh, en fait, l'injustice favorise de la mobilisation justement paradoxalement est -ce On n'est
0: pas euh, abattu on est mobilisé mais, euh, mais, je, je, mais euh, est ce que aussi euh, l'injustice ne favorise pas aussi les rancœurs la haine non pas je crois de manière euh,
1: bah, ça dépend ça dépend justement c'est ce que moi je je s'il n'y a pas d'issue euh, euh, s'il n'y a pas de possibilité de mobilisation démocratique politique euh, comme vous faites ici justement avec, euh, grâce à une radio, grâce à, euh, c'est, il faut s'exprimer. Euh, s'exprimer euh, par les moyens démocratiques comme on le fait là et c'est ce qui permet justement d'éviter la violence, d'éviter les rancœurs d'éviter euh, euh, parce que la rancœur tout ça, ça sert à rien ça ne fait que développer euh, des cancers, des ulcères des maladies euh, et moi je suis pour la libération de la parole et je vous remercie, vous me donnez euh, une excellente transition pour parler euh, du théâtre eh bien, justement, euh, pourquoi j'ai été amené à faire du théâtre Parce que le théâtre libère. Euh, et justement, j'ai écrit une pièce de théâtre euh, l'année dernière qui s'appelle euh, « 17 octobre 1961 », je me souviens, où il y a un dialogue entre une petite fille avec euh, son grand-père euh, et où elle le force, son grand-père, à lui parler de, euh, justement... Une histoire qu'il lui a jamais racontée. Euh, et donc, c'était vraiment très beau. Nous avons joué dans plusieurs théâtres euh, euh, dans le cadre du 60e... Euh Anniversaire du 17 octobre 1961 je rappelle cette sinistre journée où il y a eu plus de 300 Algériens qui ont été assassinés par les ordres du sinistre Maurice Papon, préfet de police de Paris à l'époque en 1961 donc le 17 octobre 61 et donc c'est toute cette histoire qu'on raconte et justement le fait de le raconter par le théâtre eh bien ça permet justement de vider son sac, c'est le cas de le dire et de permettre de s'exprimer et donc d'externaliser bon. des rancœurs, etc. Mais aussi de rendre compte de la mémoire. Et cette année, on est en quoi aujourd'hui On est en
0: 2022.
1: On est en 2022. Eh bien, en 2022, euh, Radio Axe, vous avez, euh, euh, je dirais, le bonheur d'apprendre de, de, aujourd'hui. Vous allez voir la surprise puisque je vous la laisse en en j'allais dire en oui en, en exclusivité. Ah, hein gentil, ça. Voilà. Eh bien en exclusivité, j'ai le, le plaisir, euh, l'honneur de vous annoncer euh, que je viens de terminer une nouvelle pièce de théâtre. Et euh, cette nouvelle pièce de théâtre s'appelle, euh, s'intitule Hakima, 5 juillet 1962, je me souviens. Et La bien suite. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est <rire> la suite. Alors, c'est la suite et pas la suite, c'est un travail d'écriture qui est justement qui poursuit le travail de l'année dernière, parce que vous savez, l'écriture c'est l'infini. On n'a jamais terminé, parce que c'est l'imaginaire, une idée à une autre, etc. Comme un peu cette conversation que nous avons aujourd'hui à Radio Axe. Eh bien euh, Hakima. 5 juillet 1962, je me souviens, c'est une pièce de théâtre que euh, je viens de terminer, et qui parle de quoi Alors, euh, qui parle de l'indépendance de l'Algérie. Des 60 ans de l'indépendance de l'Algérie, puisque c'est cette année, en 1900, Donc en 2022, d'accord 2022, c'est euh, l'indépendance, et donc euh, beaucoup d'Algériennes et d'Algériens vont fêter... Euh, cette indépendance des 60 ans c'est pas rien hein, euh, être indépendant et euh, eh bien euh, j'ai écrit cette histoire en hommage à cette femme, Akima alors justement euh, qui est cette femme euh, sans trop vous révéler euh, l'histoire puisque vous viendrez voir là cette pièce de théâtre que nous allons jouer euh, j'espère aussi à Sartrouville hein, je lance un appel au théâtre de Sartrouville s'il le serait bien nous pourrons jouer pour les Sartreuvillois et les Sartrouvilloises. Eh bien, cette pièce, c'est toujours le dialogue d'une petite fille avec son grand-père. Mais cette fois-ci, elle va l'interpeller à travers une histoire familiale. Dans les histoires familiales, il y a toujours des cadavres cachés, comme on dit. Il y a toujours des histoires qu'on ne raconte pas, qu'on dit toujours « chut, il ne faut pas parler, il ne faut pas parler de ça ». Et justement, cette petite fille, cette jeune fille qui a 20 ans, euh, qui est étudiante euh, en, en théâtre à la Sorbonne, qui a réussi euh, sa vie, entre guillemets, en tout cas, qui a réussi, euh, qui est une miraculée des quartiers populaires, euh, elle a réussi à faire des études. Et là, elle interpelle son grand-père pour lui dire, mais dis donc, on m'a toujours dit que dans la famille, j'avais trois tantes que ma grand-mère avait trois sœurs. Or, j'ai appris récemment qu'il y avait une quatrième, une quatrième sœur de ma grand-mère. Et vous ne m'en avez jamais parlé, ni toi, ni grand-mère. Qu'est-ce qu'elle est devenue, Hakima Et donc, l'histoire de Hakima est une histoire dramatique, puisque Hakima a été, euh, je dirais, assassiné pendant la guerre d'Algérie. Hakimal a été assassiné pendant la guerre d'Algérie et euh, ça a été une injustice totale puisque l'armée française l'avait ramassé dans un village euh, du sud de l'Algérie. Euh, je précise que c'est une narration, donc c'est une histoire, euh, évidemment, que nous écrivons et donc euh, qui est en partie inventée. Euh, on se nourrit toujours des histoires, euh, des enquêtes mais euh, et donc elle a été euh, chose qu'on raconte jamais parce que c'est la honte, parce que c'est terrible, euh, c'est la question des viols, des viols des jeunes filles pendant la guerre d'Algérie et euh, on n'en parle pas parce que c'est tabou parce que ça fait trop mal, parce que euh, c'est la honte, parce que etc. Or violer des femmes, c'est une autre manière de faire la guerre aux gens, de les humilier, de les écraser. Et euh, il est important, justement, de, de raconter cette histoire-là pour qu'elle ne reste pas enfouie et donc qui développe des maladies, des ulcères, comme je disais tout à l'heure, des cancers, parce que toutes les choses qu'on raconte pas, eh bien, restent enfouies dans le, dans le fond des, des intestins et, et développent des maladies. Donc, Hakima a été euh, euh, une jeune fille qui, qui avait 15 ans à l'époque, euh, donc euh, précisément euh, dans, euh, dans une oasis de l'Algérie, dans le sud de l'Algérie, et euh, il y a l'armée française qui débarque avec un harki euh, qui leur dit, voilà, cette jeune fille, eh bien, euh, elle n'a... Elle est orpheline, donc elle n'a plus de père, donc personne ne peut la défendre. Vous pouvez la prendre. La prendre pourquoi Pour, pour l'emmener pour les loisirs des Bidas dans une caserne euh, proche euh, de, euh, de cette oasis euh, du sud de l'Algérie, euh, donc une caserne euh, de l'armée française. Et euh, comme vous le savez, on ne le dit pas, mais euh, il leur fallait euh, des loisirs. Et ces loisirs, parmi ces loisirs, comme ils appelaient ça, eh bien, euh, ils, euh, ils allaient kidnapper des, des jeunes filles, des jeunes femmes, euh, pour abuser d'elles. Et donc euh, Hakima, qui est une jeune fille euh, exemplaire, qui travaillait bien à l'école, qui était vraiment studieuse, qui voulait vraiment... Euh, euh, eh bien, elle a été embarquée, et donc ils lui ont euh, euh, fait les pires atrocités, et le lendemain, ils l'ont jetée au bord d'un village. Euh, au bord du village, et donc elle a été recueillie par son oncle, et puis ensuite, ça a été encore plus terrible. Plus terrible, puisque euh, les gens du village ont décidé, euh, certains d'entre eux, d'organiser... Euh, quelque chose de terrible en disant qu'elle était impure, cette jeune fille. Qu'elle était devenue impure puisque l'armée euh, française avait abusé d'elle, évidemment, pendant une nuit et qu'aujourd'hui, elle ne mérite plus de vivre. Et donc, c'est scandaleux puisque euh, c'est la question de l'honneur qui est euh, convoquée là euh, la question de l'honneur du village, c'est-à-dire que cette jeune fille qui avait euh, subi quelque chose, elle a ce qu'on appelle la double peine. Et je m'arrêterai là pour ne pas euh, effleurer plus l'histoire. Cette jeune fille est euh, fusillée par un certain nombre de gens du village. Et sa, sa dernière phrase avant de mourir, elle dit ceci. Elle dit « bande de lâches » bande de lâches vive la révolution algérienne et elle meurt sous les balles à l'hôtel de l'honneur de certaines personnes du village donc euh, toute cette pièce de théâtre raconte une multitude d'histoires que l'on ne raconte pas nulle part, ni au théâtre ni dans les livres parce que la question des viols la question de l'humiliation par le viol et quelque chose de terrible dans les guerres dont on ne parle jamais, ce qui arrive aux femmes, euh, parce que ensuite, eh bien, elles sont délaissées après la guerre parce qu'elles sont souillées, comme disent certains, elles deviennent impures, elles deviennent, euh, on ne peut plus les regarder. Il y a une telle violence euh, qui est subie. Hein, et qui est, je rappelle, organisé par euh, les gens qui font la guerre. Ils savent très bien que c'est une blessure monumentale, terrible. Et voilà un peu ce que je raconte. En gros, à partir de cette histoire, commence l'histoire. Puisque cette jeune fille, euh, l'étudiante, qui s'appelle Jamilia, interpelle son grand-père, qui s'appelle Ali, et qui lui dit, mais qu'avez-vous fait de Tante Hakima. Pourquoi ce silence Et donc, il y a un dialogue, euh, donc un long monologue, et nous partons aussi, et pour revenir à Sartrouville, euh, dans cette histoire, puisqu'il est question aussi de Sartrouville, d'histoire euh, autour de Sartrouville, et eh bien nous parlons aussi des années 60, 68 à Sartrouville, de l'école Paul -Ber, de M. S. Monsieur S l'alcoolérique monsieur S l'instituteur déclassé l'instituteur qui vivait en algérie et qui revient en france et qui dans les années 60 68 69 67 est instituteur à l'école Paulbert dans la ville de S eh bien cet instituteur mène la terreur auprès des enfants d'indigènes, qu'il appelait les petits-enfants de Felaga. Et donc, il faut recontextualiser encore une fois, à l'époque, il faisait froid, et ce monsieur S, instituteur en Algérie, à Alger, euh, qui mangeait euh, euh, des, euh, euh, je dirais, des crustacés à la pêcherie d'Alger. Euh, je ne sais pas si nos auditeurs connaissent la pêcherie d'Alger qui est un merveilleux lieu où il y a des, des crustacés et à l'époque les colons euh, allaient manger à la pêcherie d'Alger le week-end et donc monsieur S l'instituteur euh, à l'école polbert que beaucoup de gens de Sartrouville connaissent eh bien ce monsieur S euh, se retrouve à Sartrouville ville euh, à l'époque moche où il fait gris, il fait froid, et il déteste les enfants euh, qu'il a en face de lui, puisque pour lui, ce sont les enfants de Felaga. <rire> et donc, ces enfants, ils sont, c'est qui ces enfants Eh bien, ce sont les enfants qui habitent au 113 chemin de Château. C'est quoi le 113 chemin de Château C'est un grand bidonville de l'époque à ça. Ah, un oui. Et donc, euh, voilà, c'est aussi euh, toute cette histoire... Euh, et cette mobilisation, cette violence, où on parlera aussi d'un autre petit garçon à l'époque euh, qui euh, va finir euh, fracassé avec un accident de moto terrible euh, parce que les effets de cette école euh, avec Monsieur S. ont eu des effets redoutables sur les enfants de cette époque-là. Euh, et voilà. Euh, un récit, euh, je dirais, qui part de la petite histoire, la grande histoire, l'histoire de la guerre d'Algérie, euh, de toutes les violences, mais aussi d'une question d'universel, puisqu'il s'agit aussi d'une histoire d'amour entre euh, une petite fille et son grand-père. Il s'agit d'un dialogue, et euh, c'est pourquoi si on veut que les choses, comme disent certains, s'apaisent, hein, oh, il faut une mémoire apaisée. Mais avant qu'il y ait une mémoire apaisée, ou pour qu'il y ait une mémoire apaisée, encore faut-il qu'on nous laisse nous exprimer par les moyens démocratiques, c'est-à-dire par euh, euh, l'art, le théâtre. Encore une fois, euh, il faut que les théâtres s'ouvrent au quartier populaire. C'est pour ça que j'en appelle au, au théâtre de Sartrouville, euh, qui nous laisse une petite place euh, pour respirer, euh, pour pouvoir dire ce texte, euh, que euh, qui a eu une belle réception, je dois le dire. Et donc, euh, ce texte sera mis en scène par euh, notre ami Mous Zouaïri, qui est un grand euh, metteur en scène, un grand acteur de cinéma, etc., avec lequel je suis en train de travailler aujourd'hui. Et euh, nous allons avoir une résidence dans une ville bientôt. Et, et donc, euh, voilà, travailler ce texte-là. Voilà comment... Je voulais dire, j'en dirai pas plus sur la pièce. Je crois que j'en ai même trop dit aujourd'hui euh, à votre radio X. Et euh, mais en tout cas, ça permet de vous donner un petit apéro hein, de 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 ce que va être ce ce travail artistique, euh, qui est un travail d'écriture intense, qui m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, un travail de recherche aussi, un travail d'enquête. Parce qu'il faut rencontrer les gens, il faut avoir les, les histoires des uns et des autres. Moi, j'écoute beaucoup, je tends le micro à certains qui me racontent des histoires. Et c'est avec l'ensemble de ces histoires qu'on essaye de faire une grande histoire, une grande fresque de notre histoire commune. Et je disais, pour tourner la page, encore faut-il l'écrire il faut qu'on puisse écrire notre propre histoire et aujourd'hui nous avons les capacités parce que nous savons écrire, nous avons appris à écrire, nous avons appris à, je dirais, à faire des, des narrations, à écrire des histoires et, et, et c'est un enjeu important de restitution de transmission pour la jeunesse et euh, pour revenir à votre question tout à l'heure et eh bien tout ça, l'art le travail euh, des ateliers d'écriture, le théâtre permet justement d'éviter les rancœurs, d'éviter les ulcères, d'éviter les cancers, d'éviter la violence. Et c'est pour ça que j'en appelle au pouvoir public. S'ils si souhaitent qu'on eh vive en paix, en harmonie, etc., il faut permettre des possibilités d'expression... Euh, à tous ceux qui euh, euh, travaillent euh, par les moyens démocratiques par l'écriture, par le théâtre par les arts euh, par la radio euh, euh, des possibilités euh, vraiment euh, d'expression et je dirais pour revenir aussi à, au combat euh, parce qu'il s'agit de laisser une trace à cette jeunesse pour dire que nous ne partons pas de rien euh, puisque en 2020 2019 et 2020, nous avions fait deux initiatives ici à Sartrouville, notamment euh, à la résidence des Indes, euh, que tout le monde connaît ici, c'est-à-dire un grand ensemble, en fait, qui est en voie de rénovation, euh, euh, des, euh, comment j'allais dire, destruction reconstruction, vous voyez, l'apsus, euh, c'est-à-dire un quartier populaire qui est en voie de, de changement et... Euh, et effectivement, où la population euh, eh bien, est euh, petit à petit euh, envoyée ailleurs, hein, d'accord. et donc c'est un quartier populaire important. Et nous avons organisé euh, deux rassemblements autour de notre mémoire collective, autour de, euh, bah, de ce que nous avons connu euh, à l'époque. Par exemple, les centres de santé municipaux, qui sont des lieux magnifiques, importants, qui peuvent permettre de soigner les gens les gens qui ne peuvent pas se soigner ailleurs euh, qu'avec le ticket modérateur, et c'est très important, euh, les maisons de quartier, euh, dont certaines qui ont disparu, enfin euh, bref, tous ces espaces-là, mais nous avons aussi euh, convoqué euh, la question de la mémoire autour du 17 octobre 1961, autour de l'autre 8 mai 1945, c'est-à-dire Sétif, Gelma et Harata, euh, euh, un moment terrible de l'histoire aussi euh, en Algérie et donc euh, voilà un peu euh, connaître l'histoire c'est aussi connaître l'ensemble de l'histoire de France parce que tout ce que nous travaillons ici, tout ce que nous convoquons c'est bien l'histoire de France mais l'histoire de France dans sa globalité et il y a une partie de l'histoire de France qui semble être oubliée depuis quelques années et c'est pour ça que euh, cette possibilité que nous avons avec ces rendez-vous euh, mensuels euh, que nous avons eh bien euh, me permettent de vous raconter un peu euh, toute euh, notre histoire, cette histoire collective et je voudrais dire une chose importante pour que l'on pense pas que nous sommes naïfs parce que évidemment qu'il y a beaucoup de gens qui sont découragés et je les comprends qui disent à quoi bon par exemple à quoi bon d'aller voter dans dix jours? Eh bien, moi, je leur dis que c'est très important d'aller voter. Parce que si euh, on ne vote pas, si on reste dans l'abstention, eh bien, c'est d'autres qui vont voter à notre place, et c'est d'autres qui vont euh, prendre le pouvoir à notre place. Or, nous, citoyens des quartiers populaires, nous avons la possibilité, nous avons euh, ce que nous appelons le pouvoir d'agir. Un pouvoir d'agir citoyen, qui est le pouvoir de se mobiliser, le pouvoir de mobiliser chacun d'entre nous, euh, sa famille, euh, ses frères, ses sœurs, ses enfants, euh, ses voisins, à aller voter euh, dans quelques jours, au mois d'avril. Euh, je crois que c'est le 10 avril, euh, les élections présidentielles, et c'est très important d'aller voter. Vous votez pour qui vous voulez, mais vous allez voter parce que c'est très important. Euh, je dirais si on veut euh, changer les choses et euh, pour changer les choses eh bien, évidemment il n'y a pas que le vote évidemment il y a la mobilisation comme nous le faisons au quotidien il faut d'abord se mobiliser contre soi-même pour se lever, pour travailler pour euh, et il faut être déterminé il faut de la volonté euh, parce que euh, évidemment euh, comme disait Émile Durkheim il n'y a de société que d'intérêt et donc, euh, si on veut que notre notre intérêt à nous, c'est-à-dire l'intérêt des gens d'en bas, les gens des quartiers populaires, soit pris en compte euh, dans l'intérêt général, eh bien, il faut que nous nous manifestions en votant, en s'inscrivant dans les listes électorales, en participant, chacun dans des associations, dans des partis politiques, des syndicats, il faut participer globalement parce que sinon c'est les autres qui font faire le, le boulot à notre place et on est mal barré avec certains, je dirais, je le dis, clairement, je suis très inquiet pour ces élections présidentielles parce qu'il y a une montée euh, de, de l'intolérance, une montée de fascisme, une montée de, de racisme, d'islamophobie, euh, une haine euh, véritable qui est aujourd'hui déclarée par certains candidats euh, qui, clairement, euh, qui, ce n'est plus simplement des... Euh, il semblerait peut-être... Non, non, c'est très clair. Euh, chacun d'entre nous les a bien identifiés et pour ce faire, il faut vraiment aller voter, voter pour qui vous voulez, euh, mais en tout cas, voter euh, contre cette haine qui se développe et pour qu'on puisse construire une autre France, une France euh, belle, une France, euh, euh, je dirais, de combat pour les gens d'en bas, une France euh, des... Euh, conquis sociaux, je ne dis pas les acquis sociaux parce que les mots font le monde comme dirait euh, un grand linguiste Noam Chomsky euh, voilà, les mots font le monde et moi je ne dis pas les français issus de l'immigration, je dis les français héritier de l'immigration, parce que tout ce que je raconte là, c'est un héritage, l'héritage de nos parents, l'héritage de ce que nous avons fait, de nos combats avec nos moyens à l'époque, dans les années 80-90. Nous avons fait ce qu'on a pu, avec les moyens dont nous disposions, mais nous nous sommes battus. On ne s'est jamais couché devant personne, et nous n'avons peur de personne. Et nous, nous levons la tête haute parce que nous sommes nombreux et nous sommes une force formidable, importante, euh, qui veut construire euh, justement des belles choses avec ceux qui veulent euh, construire l'avenir de demain pour cette belle France, cette France de, euh, je dirais, de toutes les mémoires, de toutes les euh, belles conquêtes, de, euh, pour que chacun puisse trouver sa place Exister, et comme dirait Abdelmalek Sayad le grand sociologue avec lequel nous avons commencé cette émission, exister, c'est exister politiquement. Je vous remercie et je vous dis au plaisir de nous retrouver bientôt, mais surtout, restez debout, n'ayez peur de rien. Euh, continuons ce travail ensemble et euh, il faut vraiment se rassembler aider ceux qui essayent de construire comme cette radio axe mais euh, il y en a plein d'autres ailleurs et je vous souhaite vraiment de, de vous développer au maximum parce que euh, donner la parole c'est important et la parole libère. A bientôt
0: Merci Mohamed Kaki pour ce rendez-vous avec Mohamed Kaki. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro avec plaisir, avec vous. Euh, chers auditeurs, à bientôt. Ciao, ciao. Merci.